0: Darte de jugar. Un podcast donde exploraremos cómo los videojuegos y juegos pueden transformar nuestras vidas enfrentando los desafíos de organizaciones, equipos, la sociedad e incluso a nivel personal, mediante la aplicación del poderoso concepto de la gamificación. Aprende técnicas innovadoras que te podrán ayudar en tu día a día. Mi nombre es Hernán Hildebrandt, un apasionado por los videojuegos con más de 12 años de experiencia en transformaciones organizacionales. Y en este podcast descubriremos cómo los beneficios de la gamificación pueden cambiar nuestras vidas. Bienvenidos a otro episodio del arte de jugar. Hoy vamos a hablar sobre los videojuegos y principalmente uno en particular, uno que me encanta, Call of Duty Warzone. ¿Por qué vamos a hablar del juego? Porque sabían ustedes que a través de los videojuegos tradicionales, que son los de consola, los de computador o, o, o los de celulares, que son diseñados para la entretención y la simulación de experiencia, ustedes pueden desarrollar habilidades organizacionales. ¿Se lo habían imaginado? Hoy día vamos a hablar de este particular juego que se hizo popular principalmente en la pandemia. Fue lanzado el 10 de marzo del 2020. Yo me acuerdo que estábamos a inicio de cero encerrados prácticamente, donde no podíamos salir y teníamos que pedir permiso. Estábamos muchos con miedo posiblemente, asociados a qué podría pasar. Nadie conocía mucho sobre la, el virus, entonces, eh, se abrió la puerta, como que se iluminó el cielo, entre comillas, desde el punto de vista de la entretención en el hogar. Por lo menos a quienes teníamos eh, consolas ya disponibles o el computador para jugar. Y ojo que la pandemia hizo que realmente los videojuegos explotaran desde el punto de vista de crecimiento. O sea, hoy día los videojuegos generan más ingresos que el cine y el deporte juntos. Entonces, Infinity Ward y Activision decidieron lanzar este videojuego eh, a inicios de la pandemia. Y este videojuego no es nada más que un Battle Royale. Y un Battle Royale tiene que ver en que los jugadores compiten entre sí en un mapa grande hasta que solo queda un jugador o equipo en pie. Entonces uno va matando prácticamente a los otros equipos hasta que llega al final. Este, este juego, que es una, un juego de disparo en primera persona o First Person Shooters, FPS, que algunos lo llaman, es gratuito. De hecho, pueden descargarlo. Ahora está la versión 2.0 después de varias temporadas. juego en el cual terminé conociendo a grandes amigos. De hecho, eh, pasó bastante que eh, gran parte de las personas que jugaban este juego, si bien uno puede armar su propio equipo, hay veces que uno se va completando con personas que uno no conoce, si es que el equipo todavía está con espacios vacíos. Se juegan de máximo cuatro. Y resulta que fuimos conociéndonos, hicimos grupos en WhatsApp, comenzamos a, a, a interactuar de una forma totalmente distinta. Y lo más entretenido todo, que después de que se abrieron obviamente las puertas eh, para poder salir en la pandemia, nos juntamos algunos, nos conocimos y era como si nos hubiésemos conocido hace mucho, mucho tiempo. Los videojuegos generan eso. De hecho, Platón lo dijo alguna vez, que eh, uno en una hora jugando puede, puede conocer mucho más a una persona que un año completo hablando. No sé si ustedes sabían, pero a Call of Duty se le asoció el supertazón Kansas City, parte del equipo de Kansas City, jugaban eh, Warson y a través de él pudieron generar un fiato entre el equipo, lo cual pudieron llevarlo a la cancha. Entonces esto nos refuerza que realmente sí se pueden desarrollar habilidades en el deporte. Pero no sé si ustedes sabían que si uno utiliza este juego en el mundo organizacional, también es capaz de poder generar ciertas habilidades, desarrollar habilidades que son organizacionales. Aquí les voy a dejar algunas y algunas dinámicas. Este episodio posiblemente sea un poco más corto que los demás, principalmente porque estamos hablando de un juego en particular, de una temática, pero para que sepan que también los videojuegos pueden generar desarrollo de habilidades dentro de las organizaciones, pueden ser utilizados para poder generar no solamente engagement y entretención, sino que también con otro fin. Pero ojo, cuando lo hagan, tienen que tener ese objetivo antes. ¿Para qué? Para que la historia que ustedes vayan contando mientras los equipos van jugando, tenga sentido con respecto a las habilidades que ustedes desarrollan. Entonces, a continuación les voy a ir comentando algunas habilidades que uno puede ir desarrollando en equipo cuando uno juega este tipo de videojuego. Ahora, recuerden, el, este, este videojuego no es el único en su, en su clase. O sea, está Fortnite, está el PUBG también, que es para celular. Y hay otros juegos también, como el Counter-Strike, que son más o menos similares. Por ende, las habilidades que se desarrollan en este se pueden desarrollar en las otras también de forma muy similar si es que son en equipo. Y la primera habilidad de la que vamos a hablar tiene que ver con la comunicación efectiva. Pero para darles un poco de contexto, lo que hace este juego es eh, partir en un mapa gigante. En Warzone 1 era Verdansk y en Warzone 2 es Al-Masra, que son mapas prácticamente que tienen distintos eh, elementos para poder... Prácticamente esconderse, jugar, uno puede ir a buscar armas, recogerlas, eh, cambiarlas constantemente. Además tienes que recoger dinero, entonces también te habla de temas de recursos. Y hay lugares que son estratégicos, hay varios que uno se da cuenta que uno va jugando y de repente todos caen en el mismo lugar porque hay algún contrato que hay que hacer o algún tipo de, de dinámica que uno quiere hacer o porque está acostumbrado prácticamente a ese lugar. Entonces la, las primeras dos tareas en realidad tienen que ver con Dos tipos de habilidades, la comunicación efectiva y la toma de decisión. Porque rápidamente tienes que escoger y tienes que ponerte de acuerdo en qué lugar van a caer. Es muy común que alguno del equipo salga para otro lado y se vaya para otro, pero créeme que hay veces que no es tan malo. Hay veces que sí, varias, pero hay veces que no tanto. Porque lo que hace el juego es que si te matan, bueno, después te vas al gulag, que le llaman, que es como una, una opción para poder revivir, pero si no logras revivir en esa opción el que quede vivo o los que queden vivos te pueden ir a comprar a un carro. Entonces, hay veces que caen de los cuatro, caen tres en un lugar, en, el, en ese lugar de tres llegaron una cantidad de equipos, murieron los tres, pero el que salió a otro lado, finalmente puede revivir al resto del equipo si es que junta el dinero necesario y obviamente el equipo no va a sobrevivido en el gulag. Entonces, la comunicación efectiva y la toma de decisiones son clave en este tipo de juegos. El otro tipo de habilidad es el de la adaptabilidad, porque prácticamente el mapa, eh, abiertamente o sea, y además de forma aleatoria, va modificando el lugar donde va a cerrar. Entonces también te, te, te desarrolla temas de adaptabilidad y en esos momentos uno tiene que ir resolucionando los problemas y gestionando el tiempo también. Pero en este caso, si me enfoco solamente en los equipos, uno puede ir guiando las dinámicas que se van dando y generando como Mira, eso que acaba de pasar tiene que ver con la comunicación. Esto que acaba de pasar tiene que ver con el liderazgo. Esto que, esto que, que pasó recién o esta situación que se generó en esta parte del juego tiene que ver con la gestión del tiempo. Y estas mismas dinámicas, aunque no crean, pasan en la vida real laboral. Tiene que haber una comunicación efectiva en el equipo, tiene que haber un trabajo en equipo, tiene que existir una toma de decisiones efectiva de acuerdo a los cambios y a las dinámicas que se vayan generando, siempre alguien va a tomar el rol de líder. Y acuérdense que el rol de líder muchas veces no tiene que ver con el cargo, e incluso yo diría no tiene que ver con el cargo, sino que tiene que ver con un tema de eh, que se le reconozca por el liderazgo de quienes sus seguidores reconocen para alguna actividad en particular. Y en este caso pasa lo mismo, en el videojuego lo que pasa es que todos tienen los mismos rangos, no hay nadie que sea líder del otro, pero siempre alguien toma ...el liderazgo para poder eh, tener alguna estrategia o poder seguir jugando. De hecho, por lo general podría ser el que más lleva muertes o el que más tiene plata... ...o el último que va quedando y revive al resto. Eh, pero siempre alguien toma algún tipo de liderazgo en este tipo de juegos... ...donde va coordinando al resto del equipo. Que no que para menor duda que hay algunos que se van por cualquier lado y hacen de las suyas... Pero me ha pasado, incluso que vamos en el helicóptero y uno llega y se va contra una montaña, lo explota y morimos todos. Eh, y se ríe, a propósito. <ríe> Pero finalmente este tipo, de, este tipo de situaciones generan que alguna persona tenga que tomar algún rol de liderazgo de acuerdo a la situación que está pasando. Y en los equipos pasa lo mismo. Hay veces que el que es jefe o el que tiene algún tipo de jefatura o el que es gerente no necesariamente podría tener la respuesta para poder hacer las cosas, no necesariamente puede ser el líder para la situación que se está enfrentando. De hecho, hay varios títulos dentro de las organizaciones que se llaman Líder de y realmente uno tiene que ser cauteloso con eso cuando uno ocupa el concepto de liderazgo porque hay veces que hay distintas personas que incluso podrían ser personas que recién vienen entrando a la organización que podrían tener algún tipo de liderazgo si la situación la merita, por alguna experiencia previa, por alguna incluso experiencia hasta personal. Por ende, el hecho de que tengan el título líder y que en, si bien en cuarzo siempre va a haber una persona que tú eres el líder del equipo, en el equipo no existe prácticamente ese, ese concepto, eh, sino que solamente está en el juego como nombre, pero realmente se va dando de acuerdo a la dinámica. Eh, es importante que estas cosas se vayan practicando. Entonces, en los videojuegos, si bien no lleva a una simulación de algún tipo de actividad propiamente tal laboral, lo que sí se puede hacer es ir asociando con expertos, como les decía, que en este caso lo que hacemos es asociar lo que va pasando con ejemplos que pueden pasar en la organización. Entonces, vamos enseñando lo que va generando... El, el desarrollo de estos videojuegos en, la, en las dinámicas de equipo. Son bien entretenidas, se pueden hacer en línea y también se pueden hacer presencial. Eh, siempre sugiero que lo hagan eh, con eh, gente experta. No gente experta en el juego mismo, sino gente experta que pueda traducir la dinámica del juego con la dinámica que está pasando en la organización y que pueda entender para qué. Para que no so solamente sea un momento de entretenimiento, sino que también sea un momento de aprendizaje porque finalmente parte de esto que tiene que ver con el arte de jugar es cómo yo los temas lúdicos, los temas de juego en general, los llevo al mundo organizacional y educacional, y en este caso estoy llevando un videojuego a un nivel organizacional y, y educacional, porque finalmente lo que quiero hacer es poder desarrollar habilidades que son necesarias en los equipos para poder generar equipos de alto rendimiento Así que, si tienen la oportunidad de algún día tener este tipo de dinámica, bueno, pueden contactarme obviamente, pero si tienen algún tipo de, de, de interés de generar este tipo de dinámica en su equipo, yo no lo dudaría, pero lo haría con expertos acompañados, porque realmente hay que poder entender bien cuáles son las dinámicas que se generan y también entender al equipo y las dinámicas que se generan organizacionalmente para poder eh, hacer este trabajo. Después voy a seguir hablando de otros videojuegos a futuro. En este caso me quise dedicar solamente a Warzone, que es el juego más particular o el, o el que más conozco, el que más tengo sobre la piel porque lo juego diariamente y por bastante tiempo. Eh, entonces lo conozco bastante bien. Pero vamos a ir explorando otros videojuegos como Fortnite, como PUBG, a lo mejor videojuegos como FIFA, puede ser. Ustedes no se imaginan la cantidad de habilidades que uno puede desarrollar con los videojuegos y no solamente los que están asociados a disparo, guerra o, o, o ese tipo de situaciones. Hay otros videojuegos que también generan eh, competitividad sana, entretención, pero también empiezan a generar como desarrollo de habilidades que no están necesariamente enfocadas en el entretenimiento. Así que próximos capítulos, no se los pierdan. Vamos a ir hablando de videojuegos, de gamificación, de técnicas, dándoles eh, algunas recomendaciones para el desarrollo de sus negocios. Si tienen consultas, déjenlas en, en, abajo en el podcast. Si no, me pueden escribir a Hernán@ajun.com, Es decir, Hernán@h-a-h-u-u-n.com, Ajun, habilidades humanas únicas. Y pueden hacerme cualquier tipo de pregunta. Eh, ya sea de gamificación, ya sea de videojuegos incluso hasta videojuegos diseñados para desafíos como el onboarding, como capacitaciones de ciberseguridad así que los espero en el próximo episodio espero les haya gustado y si les gustó, no olviden en compartirlo en pasarles este episodio o el podcast completo a alguna otra persona que quiera saber sobre gamificación, videojuegos y el impacto en las organizaciones e incluso también cómo transformar. En algunos episodios voy a ir hablando temas más profundos de transformación, como la agilidad, la, la agilidad organizacional, la implementación de sistemas, plataformas, reemplazo, eh, lo que es el, el encantamiento de los colaboradores. Me gusta más la palabra encantamiento que retención. Y ahí en ese episodio voy a explicar por qué. Eh, temas de cómo generar engagement o cualquier otra temática que a ustedes se les ocurra. En el arte de jugar nosotros vamos a hablar de, de dinámicas de organizaciones, de estrategias, de construcciones de planes, de transformaciones, pero todo enfocado en cómo a través de la gamificación yo puedo ir potenciando esto para poder hacerlo desde las personas, para que la evolución y la transformación nazca de las personas y que no sea sobre una imposición o una forma de decir tienes que hacer este tipo de cosas que él, por lo general lo que se hace en las consultoras, donde entregan planes, donde entregan instrucciones, donde se capacitan, pero en este caso lo que hacemos es hacerlo desde las habilidades humanas únicas, porque sabemos que la gamificación puede hacerlo moviendo las motivaciones intrínsecas. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Arte de Jugar, un podcast donde exploraremos cómo los videojuegos y juegos pueden transformar nuestras vidas enfrentando los desafíos de organizaciones, equipos, la sociedad e incluso a nivel personal, mediante la aplicación del poderoso concepto de la gamificación. Aprende técnicas innovadoras que te podrán ayudar en tu día a día. Mi nombre es Hernán Hildebrand, un apasionado por los videojuegos con más de 12 años de experiencia en transformaciones organizacionales y en este podcast descubriremos cómo los beneficios de la gamificación pueden cambiar nuestras vidas.